0: Slobodný vysielač Banska Bystrica. Tu je relácia Klub národohospodárov Slovenska. našej relácie a slobodný vysielač Banska Bistrica nám umožňuje takúto sériu relácií, takže vám želám príjemné popoludne. Milé poslucháčky a vážení poslucháči slobodného vysielača Banska Bistrica, nech ste kdekoľvek vo svete, lebo vraj nás počúvate až v 80 krajinách, ale ja dúfam, že hlavne tu na Slovensku, pretože to je vysielanie Klubu Národovospodárov Slovenska, čiže pre nás milí spoluobčania, milí občania, milí Slováci a jednoducho ľudia, ktorí tu žijú na Slovensku. Spoza mikrofónu vás pozdravuje opäť raz Peter Zajac-Vanka, nemal by som sa chváliť, že inžinier. ale dobre, tak ekonómiu mám ako vlastnú kvalifikáciu spolu s manažmentom. Vysielame zo štúdia Bratislava a túto reláciu Klub narodospodarov Slovenska počúvate už po 46., Raz a dnes je 10. septembra roku 2019. Som vo vysielaní naživo, chvála Bohu. Toto je to podstatné pre vás. Teda je to živá relácia, nie je to už záznam. Ak budete teda mať chuť a čas, zavolajte a napište nám. Som v úlohe dobrovoľného redaktora, technika, ale aj moderátora, keď zavoláte počas relácie. A to na mobilné číslo 0951 153919, alebo keď napíšete na mailovú adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk. Môžete písať aj priamo na ten mail do ikonky na webe otázky do štúdia, ale sme si zvykli tak už aj medzi sebou povedať, že ak kľudne píšte aj na klub národnohospodárov, čo je teda adresa com. A ten klub je s malým k ako klub po poslovenský. Takže toľko. Nehajte mi trochu času zas na rozbeh, ale ja už mám takú tradíciu, že pomaly mi nikto nevolá. To by som bol prekvapený, že zavolá. A ak teda maili, tak prosím len k tejto relácii a k tomu, čo budeme hovoriť. Nie som štatistický úrad, nie som ani úrad vlády, nie som ani pre, premiér vlády, takže neovládam určité informácie, ktoré teda ovládajú iba... Oni, dúfam. Takže tému dnešnej relácie je štruktúrálne problémy národného hospodárstva Slovenska, v tom pokračujeme, motor hospodárstva, v tom pokračujeme a teda dnešná relácia hlavne bude o tokoch financií, čiže toky financií. Ja už som v relácii číslo 44, to bola tá predtým relácia, medzi týmto striedam s historikom profesorom Matušom Kučerom. V tejto relácii číslo 44 som sa pokúsil vysvetliť obraz a schému motora hospodárstva. Videli ste ju nakoniec na obrázku toho avíza. Možno by bolo užitočné pre vás, ak teda máte tú možnosť a ste skôr na počítači alebo na notebooku, neviem ako to chodí na mobiloch ten obrázok si otvoriť, aby ste si potom mohli tie toky financií sledovať, lebo som dal trošku taký skôr schematický, symbolický obrázok. No a dnes, keďže uvidíte na obrázku skôr tú symboliku, trošku ju potom vysvetlím. A ináč, keby ste potrebovali otvoriť niekde ten obrázok tokov financií a motoru hospodárstva, tak máme už vlastnú web stránku www.narodohospodary.sk a tam máte článok Štrukturálne problémy Národného hospodárstva Slovenska, Dvojka Rímska, Motor hospodárstva, Avizo SVBB a tam sa vám otvorí priamo ten obrázok. Takže keď sa pozriete na to súčasné Avizo z diálky, je čas zberu jablok, tak som sa inšpiroval, Nepripomína vám to ten dnešný obrázok toho avíza, takéto čerstvé jablčko, keď sa rozkrojí na polovicu, na tzv. tú hviezdičku, kde vo vnútri skrýva takéto jadro, tak tam som symbolicky znázornil taký ten motor, ten karburátor, čiže rozdielovač tokov financí podľa ekonomických procesov v hospodárstve. No a prečo som to urobil? Pretože naozaj by som sa chcel zaoberať dnes hlavne tými tok, tokmi hospodárstva. A pôvodne som pozval aj profesora Jaroslava Husára. On aj mal takú chuť príza, ale tak súšeli aké rôzne zdravotné záležitosti a ja som sotva sotva došiel, takže som rád, že som tu. A s pánom profesorom sme si slúbili, že minimálne si vypočuje to, čo tu hovorím a potom k tomu príjme takú tú zdravú profesorskú oponentúru, pretože ja som sa inšpiroval jeho knihou. Aj ekonomia je veda a už v tom druhom vydaní má oveľa viac ešte toho popísaného. A pretože vtedy raz na tých reláciách, ešte to bolo v ekonomickej demokracii, myslím, som si vypýtal a on mi teda daroval, taký ten obrázok, ktorý je v tej knihe na strane 114 v jeho knihe. To je Kolobech tokov v ekonomike, ekonomický stroj. On sa kľudne priznal, že vlastne to zobral z takého trošku toho všeobecného prostredia a bolo to definované na Spojené štáty americké. Ale my sme tak hlboko v hrdtrhovej ekonomike a tak hlboko v tej globálnej, že vlastne už sa aj toto hodilo na naše pomery, Takže z tých tokov a z tých transferov a podobne vlastne som si to ja prijal k sebe. Dalo by sa povedať, že som si urobil takú vlastnú ročníkovú alebo dizertačnú prácu a že som si to teda takto popísal, aby sme mohli si preskúmať, analyzovať toky financií v našom národnom hospodárstve. No. Ešte k tomu budem trošku čerpať možnosť jeho knižky a možno vás aj pán profesor trošku ako nakriatnem k tomu, že na budúce budete v takej oponentúre a poviete si svoje, čo sa týka teda aj vlastne toho vysvetľovania hrubého domáceho produktu ako základného makroekonomického ukazovateľa a ostatných, ale ja si trúfnem z tej vašej knižky citovať, takže to urobím a zároveň, Budem citovať aj z tej svojej knihy, ekonomika po kapitalizme, naozaj taký ten hospodársky a socializný systém z ekonomiky Slovenska, ktorá by mohla vznikať už teraz v lone globálnej ekonomiky a potom postupne sa vlastne tak vytvárať v ten prospech, aby sme oživili a aby nám fungovalo národné hospodárstvo Slovenska. No a keď teda budem pokračovať, ja som si otvoril vlastne ten diagram cirkulárny toho hospodárstva krajiny národného hospodárstva, najprv skúsim e, e, sa vyrovnať s tým, čo niektorí už teda v opozícii spomínali, alebo v oponentúre, že Peter, ale to je taký uzavretý cyklus, ten sa už dnes nehodí, pretože naša slovenská ekonomika je veľmi otvorená a Dokonca už sa prijal aj taký úzus, ktorý sme kedy si ešte v 2011 s profesorom Škondom hovorili na klube inštitútu ASA, že my už nemáme ekonomiku slovensku, ale my máme ekonomiku na Slovensku, pretože toľko je tu už nainvestovaného cudzieho kapitálu, banky sú tu cudzie, máme v podstate spoločnú menu euro a tak ďalej a tak ďalej. A ja sa stále vraciam k tomu, že viete, to je niečo podobné, ako keď sa dnes hovorí na takej tej o dobrý stupeň, aj viac stupeň nižšie o ekonomike domácnosti, že ono je to už tiež také, že to nie je uzavretá ekonomika manželov muža a ženy a ich detí, a je to o ich domácnosti, o ich byte alebo o ich dome a podobne. Pretože veľmi, veľmi veľa vecí tam je už, doslova by som povedal, zainvestovaných od niekoho iného. Predstavte si, že máte internet, ktorý si len prenajímate, predstavte si, že máte televízor a všetky tie stanice, napríklad káblovku, ktorú si už len prenajímate, máte telefon, a teda vôbec linkový, častokrát už teda mobily, kde teda pokiaľ platíte, tak máte sieť, máte prístup, pokiaľ neplatíte, môžete mať sebe lepší aparát, tým skončilo. A čo je dôležité, v dnešnej globálnej domácnosti slovenskej máte niečo podobné ako to, čím sa tu vlastne zaoberáme a kde musím teda tak trošku argumentovať s opozíciou, áno, je to otvorená domácnosť, pretože aj vnútri vo vašej vile, vo vašom dome sa nachádza plynomer, sa nachádza elektromer, čo nie je váš majetok. To je majetok toho dodávateľa, ktorý vám dodáva. Môže si to priskontrolovať. Ste povinný mu otvoriť, pokiaľ si potrebuje skontrolovať alebo vymeniť ten elektromer. <laughs> Navyše, pokiaľ niečo, tak za to ešte aj zaplatíte vy osobne a čerpáte prúd Čerpáte plyn, za to všetko platíte, je to ale na takom snímači, ktorý máte vy v domácnosti. Navyše teda, keď to povieme takto celkom na tvrdo, tak uh, otočite si vodovodným kohútikom, ak nemáte vlastne nejaký boiler alebo teda kotol, tak vám tečie voda, ktorá je najmä na tých sídliskách, ktorá je teda uh, od nejakej akciovej spoločnosti. Zase vám to zmerajú, spočítajú a podobne. A pokiaľ nezaplatíte napríklad vodné stočné, tak vlastne vám to vypnúste na sucho, keď sa to dá povedať, a tak ďalej, a tak ďalej. Je toho veľmi veľa, v čom sme otvorená domácnosť a stále sa ide ďalej ja sa chcem hlavne udržať na tej hospodárskej úrovni, čiže berte to naozaj tak. Respektíve máte peniaze doma? Kde máte dnes peniaze? My hovoríte, že však nevadí. Ja mám od toho účtu heslo a kľudne si to otvorím na internete. Internet banking. Yes, very well. To znamená, že pokiaľ príde nejaká kríza a niekto sa rozhodne povedzme, zastaviť alebo heknúť alebo podobne, nemáte peniaze. Viete, pretože pokiaľ pôjdete do obchodu, nemáte hotovosť a pokusíte sa povedať, že ja som hladný, aby som potreboval si nakúpiť túto tie rožky, ten chlieb, tú salámu. Oni povedali, no veď Priložite kartu, nič. Poviete, no nevadí, však ja vám to prepošlem, nič. A hotovosť nemáte, milý páne? No nemám, pretože som moderný človek, ja už nepotrebujem hotovosť. Ja, no tak keď ste tak moderní, tak choďte sa na túto to vedľa na trávu, my vám jednoducho nemôžeme dať, pretože to je tovar, za to sa platí. Čiže už natoľko sme otvorení, že v podstate aj tá domácnosť je komplexne otvorená. A napriek tomu nikto nehovorí, že to je niečo zastaralé, keď hovorí o tom, že domácnosť je tam, kde teda niekto žije, pod vlastnou strechou býva a vlastní to alebo je v prenájme, užíva si to, má tam kuchyňu, kúpeľňu, záchod, spálňu a tak ďalej, žije tam zo so svojou rodinou a podobne. Čiže keď to zase povýšim trošku vyššie, máme stále Slovenskú republiku, máme stále Slovenskú ekonomiku ako tú, ktorú, nad ktorou teda vládne vláda Slovenskej republiky, zákonodarný zbor z Národnej rady Slovenskej republiky a v podstate už sice nemáme vlastnú menu, ale aj tak Národná banka Slovenska dozerá na túto ekonomiku na Slovensku. A v podstate dalo by sa stále povedať, že máme nejaké tie hranice, aj keď už som to spomínal niekde, že už je to len taká tá modrá tabulka s so žltými vedičkami štvorcova, kde je nadpis Slovensko, to už není ani Slovenská republika, vypísané a štátny znak a podobne. A Napriek tomu žijeme v takom nejakom priestore, kde teda keď vojdete do tohto priestoru, tak nemôžete v obchode jednoducho platiť dolármi, alebo českými korunami, alebo vorintami, alebo rublami. Jednoducho musíte platiť tou domácou menou, ktorá je v našom prípade euro v tomto. A stále tu máme v rámci našej ekonomiky určité presne definované. Úzusi ako evidovať, ako účtovať, ako dane odvádzať, všetky tieto veci. A je to náš spôsob. Stále máme daňovú sústavu Slovenskej republiky, napriek tomu, že sme v Európskej únii a máme teda mnoho štandardizovaných postupov, stále máme daňovú sústavu, odvodovú sústavu, stále máme, no nedalo by sa povedať cenotvorbu, pretože tá už je naozaj taká rozbitá, To znamená, že keď niekto napríklad tú vodu čerpá a púšťajú cez tie 30-40 ročné pomaly stále viac poruchové kanály vodné a z vodných zdrojov a podobne, tak stále z toho má ako akciovka pekný parádny zisk a pokiaľ by nebol regulačný úrad, tak by si niekto povedal, svetová cena vody je takáto, takže platte toľko. No a to vám nepripomínam to, že tá svetová cena... Napríklad elektrickej energie sa už tiež vďaka regulačnému úradu, úradu ešte snaží nejako, ale predsa len je taká, že už pomaly rastie do tých svetových cien. Nehovorím o plíne, o nafte, lebo to síce ako nie je naše, aj keď niečo málo nafty a plynu ešte máme, tuto na záhorí a všelikde, ale spracovajú to znova súkromné spoločnosti a hlavne zahraničné, takže tu už sa odrážajú ceny v tom, No a čo ešte je teda takého veľmi otvoreného, to je vlastne celá tá výrobná, investičná, obchodná a finančná sféra. Tá už nie je naša to máte pravdu, ale napriek tomu, aby sme si mohli pochopiť samotný ten systém ekonomiky na Slovensku alebo národného hospodárstva a hlavne tých štruktúrálnych problémov národného hospodárstva, potrebujeme si urobiť takúto schémia, schému a Potom vlastne je pre nás potrebný takýto ten diagram cilkurálneho toku toku hospodárstva, čiže motor ekonomiky, aký mám znázovnený aj ja v knižke, čo som teda prebral z knižky Ekonomia je veda profesora Jaroslava Husára a o tomto teda budeme bližšie hovoriť. Nemyslím si, že budete mať chuť zavolať, ale keby náhodou, tak je to stále to telefónne číslo, ktoré som si tu práve zrušil, takže na spamieť ho nebudem vedieť, vy viete, alebo teda mail studiozavináč slobodnyvysielac.sk a na ten predel si pustíme niečo veselého alebo romantického. Tak dobre, túto dlhšiu a romantickú pesničku skupiny Aba som hlavne kvôli tomu dal, že som povodne naozaj myslel, že možno prídem s pánom profesorom Husárom a rozoberieme tu postupne tie témy, takže trošku, trošku som si zalistoval v jeho knihe a hlavne tak, ako on hovorí, k tomu, aby sme pochopili ekonómiu, alebo aby sme pochopili niečo zo sveta makroekonómie, k tomu potrebujeme mať dve veci, ekonómiu a dobrú kávu. No, tak dobrú kávu mám, mám tu teda aj knižku profesora Husára, z nej niečo, teraz budem odcitovávať, niečo máličko, pretože naozaj rátam s ním do ďalších relácií už a... To, čo som chcel ako touto pesničkou oddeliť, to je to, že aby sme naozaj zostali my tu tí takí, povedal by som, keby to nebolo už aj politikum na Slovensku, že obyčajní ľudia, teda tí takí lajci, ktorí by chceli niečo vedieť, ako funguje teda tá ekonomika na Slovensku a ako by to malo fungovať a trošku získali také nejaké predstavy pretože ja, ako aj v tomto svojom staršom veku, sám sebe robím takú univerzitu 3. veku, že furca niečo nového učím, žásnem, čo všetko som doteraz ešte nevedel, čo všetko by som mal vedieť, popri ajťáctve a popri všeličom v tejto chvíli zvládam zdravovedu, pretože mám určité problémy a v rámci toho sa učím, ako mám zdravo žiť, zdravo sa pohybovať všetky takéto veci a ľudia niekedy vôbec nevedia. Teraz je takéto modné slovo, že nemáme uh, finančnú gramotnosť. To sú strašné hlúposti, to zase potrebuje niekto komerčne, aby mohol teda radiť, ako investovať, ako šporiť, ako ja neviem sa zaistiť, ako dôchodok a všetky tie veci. Ale taká tá vôbec všeobecná ekonomická gramotnosť tu ľudia strátili. Musím to povedať tak, ako to je. Takže čo, keď sa pozriem na pána profesora, a čo by som si chcel z jeho knižky teda vybrať úplne od toho začiatku. Človek by mal mať z ekonomie lepšie poznatky, ako napríklad z chémie a z iných vied. A ja to doplním samozrejme, lebo to používame. Každý deň žijeme v ekonomii, každý deň ju používame. A teraz má ekonomika svoj motor, citujem ho, v úvozovkách je ten motor, dá sa nakresliť? Odpovede získala na ne ekonomická veda silou abstrakcie. No a teraz trošku popreskakujem a poviem tú abstrakciu. To je presne to. Pri zdravovede máte ľudské telo a jednoducho si ho viete rozpýtvať, pozrieť. Mne minule niekto vytkol, že som začal tým, že teda ten motor ekonomiky, to je ako keď chirurg otvorí telo a ľudské srdce a pozera sa tam na tie cievy a na tú krv na tie svaly a ježiš, fuj, Peter, takéto to nerob. Tak som potom chvíľu rozmýšľal nad tým motorom ekonomie, že ho urobím tak príliš technokraticky, technicky teda, že ako nejaký motor, karburátor a všetky takéto veci. Ani to nie, teraz som sa uchýril na tom obrázku k takej, tej symbolike, to čo mi dovolí Wordovská symbolika, tak by som to nejako povedal, ale e, viete, ono je to za to je to niekedy trošku v tej ekonómii, ako vede a v ekonomike, ako v určitom konkrétnom e, systéme hospodárenia e, konkretizovať a definovať, pretože je to tak trošku ťažko uchopiteľné naozaj si potom tí cifr špióni myslia, že je to uchopiteľné iba cez čísla a potom nám hovoria takéto veci, že nezamestnanosť klesla pod 4%, preto sa máme na Slovensku úžasne. A kade po Slovensku chodíte, tade nájdete nezamestnaných, tade nájdete ľudí, čo sú vysoko nespokojní so svojou prácou, čo majú mzdu veľmi zlú, čo sa narobia, čo by najradšej ušli, lebo nemajú kam a tak ďalej. A teraz je tá otázka, no dobre, ale tak Títo cifr hovoria, čísla nepustia. Čísla pustia, pretože nemajú tie ďalšie štyri rozmery k tomu. To znamená, okrem iného, teda je ten ľudský faktor, vzťahový faktor. To všetko, čomu sa dnes hovorí, je bihajvierálna ekonomika. Čiže ekonomika zaoberajúca sa vzťahmi, vzťahmi medzi ľuďmi, vzťahmi medzi určitými procesmi, odbormi a všetkým ostatným. Čiže ťažko je to potom takto hovoriť. E, za to vravím, že to je e, veľmi ľahké je to obkecávať, veľmi ťažké je to vysvetľovať. No ale e, v tej časti, o ktorej teda pán profesor písal e, na strane 10. Fascinujúca ekonómia, tam potom píše o takej tej identifikácii finančných tokov a toto nás dnes e, vlastne zaujíma. Čiže ja to znova trošku začnem od neho a budem citovať. Vážený čitateľ, základom každej vedy je dobrá metodológia. Pozrime sa, na čo sa spolieha ekonómia. Už vieme, že každá veta potrebuje konštatovať fakty. Vedeckými faktami sú tie, ktoré prispievajú k riešeniu nejakého vedeckého problému. Ako vieme, fakty sa konštatujú kvalitatívnym opisom alebo kvantitatívnym určením. No a teraz tu je skôr, že my sa budeme asi zaoberať tým kvalitatívnym e, opisom, než kvantitatívnym určením, pretože na začiatku som povedal, máme nedostatok informácií a všetci, čo nás posielajú k tomu procesu, že však máme právo na informácie, posielajte listy a podobné veci, uvedomte si jednu vec. Človek nežije len tým, že ráno vstane a posiela listy, na obed pracuje a posiela listy, večer spracováva informácie a podobne. Žijeme svojim obyčajným životom. To znamená, pokiaľ by sme mali toto všetko robiť, tak by som predpokladal, že k tomu existuje nejaký projekt, nejaký grant, respektíve je to všetko zaplatené, aby teda naša spoločnosť vedela, ako žije, v čom žije, v čom je tá ekonomia. Ale je tu chaos. Skutočne je tu chaos, lebo to vidíte potom, že jeden sa zháda s druhým a tak ďalej a vôbec to neprispieva. Sú tu sem tam takí tí analytici, najmä teda ako pokiaľ sú zamestnancami banky, tak majú prístup k čiastkovým informáciám. Neverte im, že majú ku komplexným informáciám. A ty potom do nás hustia, že čo ja viem, je, máme sa tak dobre, alebo že toto je také a už to bude len lepšie a podobné veci. Zaspoňujem citovať ďalej pána profesora Husára, čiže kvalitatívny opis alebo kvantitatívne určenie. Ekonomia si žiada obidva spôsoby. A teraz, keby sme sa zahlbili do odbornejšieho konštatovania faktov v ekonómii, čo ukážu základy ekonomické vedy bez toho, aby som písal o tom, že aj ekonomické vedy sa musia spoliehať na bázické poznatky logiky či teória poznania, Potrebujeme spoznať vzťahy a tie poznáme najlepšie zo systému účtov, z ktorých môžeme makroekonomickú štatistiku zobraziť. Tu ukončím citáciu, ale skomentujem, ak ju máme k dispozícii. To je, asi pardon, to je asi ten najväčší problém na Slovensku, že nemáme také veci k dispozícii. A potom sú tu definované také rôzne základné vzťahy, on už tu pán profesor potom asi bude uvádzať ďalej, nebude mu do toho hovoriť o účte výroby, účte príjmu, kapitálovom účte, pekne to tu rozoberá, to už necháme pre neho. A v tej jeho metodológii sa potom ešte dotknem takej tej hlavnej analýzy a to je analýza makroekonomických veličín hrubého domáceho produktu. No tu sme sa s pánom profesorom zhodli, že pre nás už ten ukazovateľ hrubého domáceho produktu ako makroekonomická veličina úplne strátil zmysel, pretože je veľmi skreslený a už to nie je ono. Je to niečo podobné, ako keby vám niekto urobil obrázok o súčasnosti z 19. storočia, z tých všelijakých predstav, ktorí vtedy mali ľudia o technike a o spoločnosti, a všetkých takýchto vecí, premietol to na stenu a povedal, tak toto je súčasnosť a poďme sa teraz o tom baviť a hľadajme, z čoho by sme teda mohli vychádzať, napríklad, že nebo je preplnené tými cyklistami na krídlách a, a proste všelijaké takéto nezmysly. No ale to je práve to, zase budem definovať, citovať, čiže pán profesor Husár píše na strane 30. Pojem hrubý domáci produkt je veľmi dôležitý analytický pojem. Tento význam pochopíme hlavne tak, že sa oprieme o konkrétne matematické relácie, ktoré z neho plynú. Ukáže sa potom poriadok kozmického ekonomického diania, to dal dôvodzoviek. Pozrieme si ekonomické vzťahy. Podstatné vlastnosti ekonomického systému. Verím, že nielen mne dnes chýba hlboký rozbor ekonomických problémov, a to predstaviteľmi vlády, konkrétne ministrom financií a ministrom hospodárstva. Toho citujem, to je tu. Čitatel môže pociťovať, že veľmi zdôrazňujem slovo vedecké. Áno, lebo aj usmerňovanie ekonomiky je vedou. Aj tá potrebuje vedecké objasňovanie. Matematický jazyk vyniká hlavne jednoznačnosťou a potrebou presne definovaných pojmov a vzťahov. Ľudský rozum sa tak má o čo zachytiť a vidieť do hlbín ekonomiky. Vzťahy, a on to uvádza vzťah e, hrubý domáci produkt, je v makroekonomickej analýze taký, že slúži na to, aby sme spoznali vzťahy medzi jednotlivými jeho komponentami a samotným ukazovateľom hrubý domáci produkt. A teraz ja ho asi musím prečítať, aj keď to nemám rád, on profesor vždy vie, že keď som čítal tieto, alebo keď on čítal tieto vzorce, tak ja som sa vždy snažil, ako to presne definovať, čo je čo. Čiže keď je tu napísané y rovná sa c plus i plus g, to sú všetko veľké písmena, y rovná sa c plus i plus g plus v zátvorke x minus m, ja by som to veľmi rád teda nejak rozložil na takúto definíciu slovnú a teda vlastne to, ten y, to je samotný ten hrubý domáci produkt, ktorý sa skladá Aha, teraz tu budem robiť trošku takého študenta, pretože tu mám konspekt a tu si to musím pozrieť, aby to bolo. Skladá sa z C, z veľkého C, to sú všetko výdavky domácnosti na spotrebu, potom sklada sa z I, čiže plus I, to sú výdavky podnikov na investície, skladá sa z G, to sú výdávky vlády na nákup tovarov a služieb, potom je tam v zátvorke X M, kde X to sú výdavky na export krajiny a minus M odpočítavajú sa výdavky krajiny na importované tovary a služby. Čiže znova to zhrniem celkovo, čiže hrubý domáci produkt je vlastne, keď sa spočítajú výdavky na domácnosti, na spotrebu, výdavky podnikov na investície, výdavky vlády na nákup tovarov a služieb a nie je tu vypísané ešte možno tie služby, to sú všetky tie služby, ktoré sú tou vládnou infraštruktúrou na uspokojovanie potrebových obyvateľstva, tak by som to nazval, plus teda výdavky na export krajiny po odpočítaní výdavkov na importované tovary a služby. A to je potom ten HDP, ktorý je v absolútnom rozsahu na Slovensku okolo 89 miliard, respektíve 90,1 miliardy eur ročne. Asi takto by to malo vyznievať. No a prečo sme tento údaj potrebovali? Ja už odložím knihu pána profesora Husára, pretože takto bude lepšie, keď budeme rozoberať vlastne ten motor ekonomiky, na tom grafe diagrame cirkulárny top hospodárstva krajiny, pretože teraz už budeme vedieť, kde hľadať tie finančné toky a ako vlastne je zložená celá tá zostava motora ekonomiky slovenského hospodárstva, ako by som to nejak nazval. Čiže graficky vidíte znázornený taký ten motor ekonomiky na, aj na tomto avíze, ktoré je teraz, ale potom aj na tom predchádzajúcom avíze kde je teda definované, sú tam štyri podsystémy ekonomiky, pomenované ako domácnosť, ja som tam napísal finančné trhy, ináč to tam nazývajú pán profesor ako trhy, pán profesor to volá vláda, ja to už volám, že štátny rozpočet plus rozpočty verejné rozpočty, teda aj ostatných, potom plus podniková sféra, a ja som tam pridal k tomu podsystému ešte zahraničný obchod, ktorý som na minulé relácii veľmi zdôvodnil. Čiže toto máme vlastne také tie e, 4, dokonca 5 prvkov a keď si pozrem na ten schematický diagram zo súčasného avíza, tak vidíte, že v tých finančných tokoch a na, tom, na tej schéme, na tej symbolike je to znázornené takto domácnosti. Štátny rozpočet a verejné rozpočty. Štátny rozpočet vlády Slovenskej republiky plus verejné rozpočty VUC, obcí a tak ďalej. Všetko, čo skladajú občania do obcí, alebo čo dostávajú zo štátneho rozpočtu do verejných rozpočtov a čo potom teda používajú, to sú tie verejné rozpočty. Potom ďalší podsystém sú podniky, nebudeme sa zaoberať. V relácii 44 som dostatočne hovoril o tom, aké subjekty sa tam nachádzajú. Ja to tuto viac budem definovať, že hlavne sa budem zaoberať tými výrobnými podnikmi, teda tými, ktoré produkujú a ktoré teda majú tú ekonomickú silu, ktoré sú vlastne samými ekonomickými zdrojmi tým, že produkujú. Potom tu máte finančné trhy, čiže banky, všetko, čo sa týka financií a tak ďalej. Potom tu máte zahraničný obchod, ten som vyčlenil ja úplne zvlášť, pretože momentálne nefunguje, ale je dôležitý, pretože je v tom vzorci HDP, je v tom vzorci, ktorý uvádza aj profesor ekonómie s tým, že tam je to X M, to znamená, že je to celkový export minus ob- počítané importy do republiky a s ktorými teda ako, ktoré treba odpočítať. Ja vám to poviem na jednom veľmi polopatistickom príklade. Pracoval som v strojarine, vyrábali sme také tie obrábacie, kovoobrábacie centra a náš čistý export byt bol fantastický, keby sme nemuseli od toho odpočítať tieto položky. Tak samotné to obrábacie centrum malo nejakú tú CNC technológiu, to bol fanuk, to bol japonský, čiže ten sa musel doviesť, Mal rezacie sústroje, to boli všetky tie nože, väčšinou nemecké alebo švajčiarské. Mal potom nejaké meracie, prístroje, zariadenia, ktoré žiaľ už nerobí ZPA Nový Bor. Už zanikla takáto fabrika v Čechách, ale zase sú to nejaké tie ajťácké a podobné záležitosti. A potom v podstate mal rôzne takéto diely, ktoré boli našej výroby. Dokonca aj takéto tvrdé lože, na ktorom sa teda obrábalo takáto Tavená, to vytvrdnutá ocelna, ktorej teda akože bolo možné kovo obrábať, aj to už nebolo naše, to sa dováža z Českej republiky, ale zo Slovenska. Čiže keď si povieme, že takýto, e, takéto obrábacie centrum stálo 250 tisíc eur, tak keď sme o od toho odpočítali všetky importy do toho vložené, tak vlastne zostalo povedzme 100 tisíc eur, náš čistý export, a ešte z toho, keď sa odpočítavali nejaké ďalšie veci, povedzme materiály alebo nejaké používané know-how alebo, alebo podobne, tak čistý export v podstate po okresaní z účtovníctva zostal nejakých 80 tisíc eur. Aj to bola veľká suma, bola to veľká suma, a teraz, keď to pripomeniem z analýzy na stránke národohospodary.sk máme takú analýzu, kde píšem neklam mesi podľa čísel a podobne, tak tam jeden z tých analytikov uvádza, ako klesá čistý export Slovenska. Tak to je o tom, že my sme už natoľko zahltení všetkými tými importami, ktoré robíme, že keď sa potom od, od toho všetkého ten import odpočíta a zostane hodnota čistého exportu, je to čoraz menej. Ja som bol nedávno v takej fabrike, ešte stále to teda oddialujem, hovorím ďalší príklad, v takej výrobnej fabrike na nábytok, kde teda vôbec bolo krásne, že nás pustili do fabriky, že sme tam mali exkurziu. Bol to originálny československý výrobok, ale keď sme prechádzali tými halami, všade sme videli krabice s čínskymi znakmi a made in China a podobne, a tak sme sa pýtali, tak samozrejme oficiálne nám to nepovedia, ale povedali, že hm, okrem toho dreva, ktoré je zo Slovenska, okrem toho laku, ktorý ešte teda chvala Bohu Slovensko a Čechy vyrábajú, okrem tej pracovnej sily, ktorá sa do toho dáva, toho know-how, ktoré zostalo u nás, všetky tie fittingy, všetky tie výplety, všetky tie umelohmotné, všetky tie ocelové, šeliaké, to všetko už je z Číny. A povedem ešte jeden príklad a už pôjdem ďalej, lebo už akoby odbočujem, ale aby sme pochopili, čo to znamená to, to, tá, ten vzťah X minus M, čiže export minus importy do toho vložené. To znamená ložiska, ktoré teda vyrábame my vo veľkom tu na Slovensku, to je krásna vec. Akurát, že oceľ dovážame alebo oceľ nám robí US steel, dobre, povedzme, a všetko, čo k tomu je, by sa dalo povedať, že dovážame, ale veľmi veľa vecí z toho, takých tých komponentov, nebudem to teraz ako príliš rozširovať, je to zase z Číny. A keď sa nájde nejaký ten nekorektný výrobca, že jednoducho si nabere priamo hotové e, tieto, e, tieto kolečka, respektíve všetky tieto veci priamo z Číny, ale ich teda prerazí, preznači prebali, tak je to tam. No vrchol je už, keď potom vlastne e, hovoríme o slovenskom výrobku, napríklad takom kurčati, že slovenská hydina. Napríklad v Lidli teraz máte kopec aj v Bile, asi aj v Kauflande, všade máte tie čerstvé hydinové výrobky, to bolo že akože slovenské a keď si poriadne prečítate ten či- štítok na druhej strane, tak síce čítate, že e, porazené v Polsku, balené na Slovensku. Dokonca už ani sa neuváza, že porazené na Ukrajine alebo vychované na Ukrajine a balené na Slovensku. Čiže tu to v tejto chvíli nemoralizujem, iba definujem, čo to dnes znamená, keď je X mínus M. Čiže export minus všetko, čo sa do toho importne dám. A potom vidíte, že to už keď človek tomu rozumie, tak potom začína chápať tie makroekonomické ukazovatele, prečo je to potrebné takto dávať. Čiže dali sme si základnú schému, motor ekonomiky, v ňom toky financií, 5 prvkov domácnosti, štátny rozpočet a verejné rozpočty, čiže vláda, podniky, zahraničný obchod, finančné trhy, a ten základný vzorec hrubého domáceho produktu a teraz si budeme všímať tie toky financí, ktoré budú medzi nimi a aby to bolo trošku veselšie, dáme si znova jednu takú veľmi peknú skladbu. Takže dobre, medzi tým som si pozeral korespondenciu. Ivan Zavinač, Ivan, ja vás naozaj poprosím, majte tú odvahu a skúste priamo napísať na klub.narodohospodárov.com a tam sa potom povyprávame, prípadne stretneme, dáme si kávičku a tak ďalej. Ja nebudem riešiť také nejaké veci medzi nami, respektíve to, čo by ste chceli vedieť zo zvedavosti priamo tuto do vysielania. Len takú malú odbočku dám, že nedávno mi ich napísal na tento mail chlapec, ktorý potreboval vedieť tuším zo Švajčiarska, pretože sa tam s niekým bavil a polemizoval, kedy bola slovenská koruna silnejšia ako Česká republika, lebo že to hovoril pán Vladimír Mečiar v poslednej relácii. No mal som dobrú náladu a dobrý čas, myslím, že v sobotu tak som si jednoducho tú Mečiarovú reláciu vypočul. V jednej hodine, tretej minúte, 33. sekunde skutočne pán Vladimír Mečiar povedal, že slovenská koruna bola silnejšia ako česká. Ja som si to naštudoval a vedel som potom odpovedať, že áno, stalo sa to tak, keď sa uvolnil kurz koruny českej a slovenskej, keď to floutovalo v roku 1998. A v tom čase niekde okolo Silvestra tak trošku nedávali asi financí pozor, tak 103 korún českých bolo 100 korún slovenských a to platilo asi len počas tých sviatkov nejakých 24-48 hodín. Nebolo to tak relevantné, aby vôbec sa tým niekto zaoberal, ani v tlači to nebolo, ani nikde. A teraz takéto úlohy mi dáva podobne aj Ivan, takže díky veľmi pekne, aby som vás veľmi rád prijal už na diskusie priamo v klube, odhalte sa trošku, povedzte, pokiaľ nie ste na vozičku alebo na ložku, tak sa môžeme kľudne stretnúť a povyprávať. No ale teda, aby som len zas, sa týmto ako nevenoval, e, samozrejme, že pán profesor Húsar príde. On sám nemá zdravotné problémy, ale má to v rodine, čiže musí niektoré veci riešiť a tým pádom vlastne nemá čas na reláciu, takže ho pozdravím a určite ho pozvem do vysielania. Na no v takých niektorých otázkach, ktoré dávate, predovšetkým treba najprv vypočuť si reláciu, až potom reagovať, ja viem, že teraz to znie tak školomecky práve kvôli tomu my povedzme už nevolá Peter z a podobné známe firmy pretože oni sa hlavne opýtajú, že v ktorom vysielaní to sú a či som ekonom a podobne, ale skúsme si to vypočuť a na základe toho vypočutého potom premyslieť, čo vlastne chceme. Pretože taká otázka, aby som rozhodil ten objem hrobého domáceho, vôbec teda ako objem tých 90 miliárd eur na jednotlivé tie systémy alebo tie položky, to nejde. Jednoducho to nejde, pretože ja vysvetľujem dynamickú záležitosť. Toto je stále v pohybe, za to je to cyklus a za to sú to toky financií. To jednoducho nemôžete zachytiť, zastaviť strelu uprostred niekde, Pretože to sa dá iba v tých vedecko-fantastických, ale teraz v tých akčných filmoch, že presne vidíte, ako tá guľka letí a presne ju viete stanoviť, že tuto v tejto desatine sekundy sa nachádza tu a potom tam a podobne. To jednoducho je fyzika, kde teda to koluje. To znamená, že to nemá presne nejaký tvar, že teraz v tejto chvíli by sme vedeli povedať. A nakoniec, to ste ma inšpirovali teraz, díky, vy ma veľa inšpirujete, ale nemáme často tu až takto vysvetľovať. Tá inšpirácia je v tom, že vlastne celé účtovníctvo, celá tá záležitosť, to sú vlastne zachytené ekonomické udalosti, ktoré sa odohrali v, minul- v minulosti. Účtovníctvo nie je o budúcnosti, to si môže nejaký plán človek urobiť, alebo firma, alebo štát a podobne, ale účtovníctvo väčšinou, ne väčšinou, dominantne všetko zachytáva z minulosti. To znamená z toho, čo sa už odohralo, čo sú tie tzv. ekonomické udalosti a to už som myslím, že poučal, tuto, možno aj v tých reláciách, že vlastne to bola tá ekonomia pre neekonomov, že všetko, čo robíte, akýkoľvek pohyb z vašej peňaženky, z vášho účtu na váš účet, akákoľvek faktúra, akékoľvek zaplatenie, čohokoľvek, kdekoľvek, to je ekonomická udalosť, ktorá je buď zachytiteľná a zo zákona je ju nutné evidovať, zachytiť v účtovníctve. Prečo? Pretože z toho sú potom rôzne tie konzekvencie, napríklad dane a všetky takéto veci, alebo potom je nezachytená a to je tá šedá a štierna ekonomika, takže to sú zase ďalšie záležitosti, povedzme herne, povedzme nákup pervitínu povedzme, že si niekto ako objedná slečnú na izbu a podobné veci. To sú všetko zase veci, ktoré sa nikde nezachytávajú, buď to ide z ručky do, do ručky alebo z účetu na účet a podobné veci. A od toho potom vlastne existuje kriminálna ústredňa, čiže NAKA by sa hlavne týmto mala zaoberať a nie tam výrokmi a šeličím iným, ale hlavne týmto, kde teda a ako tie toky financií v tej šedej a čiernej ekonomike fungujú respektíve zabrániť tomu, zdokladovať to a potom vlastne ako podať trestného oznámenia, všetky takéto veci. No my sa zaoberáme celkom oficiálnou ekonomikou, aj keď samozrejme kľudne poviem, mám tu jeden článok, ktorý tvrdí o tom, aké sú obrovské výpadky v DPH. Ak bude času, tak aspoň teda poviem odvolávku na ten článok, kto ho napísal a kde ho nájdete. Takže takto. No a my teda okročme k tomuto nážmu, budem pokračovať v tom vysvetľovaní toho motora ekonomiky finančných tokov, hovorili sme si teda už o tých štyroch, dokonca piatich subsystémoch a teraz keďže tu hovoríme o cirkulárnom obehu tokov financií, to znamená, že tu koluje obeh financií, a teda tie peniaze nech majú akúkoľvek hodnotu a akúkoľvek podobu nech sú nazvané akokoľvek, tu majú tú základnú makroekonomickú funkciu obeživa. Toto je obeživo. Ekonomovia sa učia ešte o, o tom, že peniaze, to sú aj poklad a tak ďalej a tak ďalej. My zostaňme v tej funkcii obeživa. Svojím obehom, cirkulovaním v ekonomike udržujú totižto to peniaze, chod ekonomiky a majú zásluhu na tom, že žiadny zo subsistémov sa nezadrhne. To nezadrhne by som dal do úvodzoviek, pretože pokiaľ má dostatočnú hladinu tokov financí, toho cash flow, čiže stáleho toku financí a pokiaľ má dostatočnú rýchlosť toho toku financií, tomu sa zase hovorí likvidita. Čiže schopnosť premeniť hodnoty na peniaze a schopnosť príjmať a vydávať financie na hospodárske deje, to je zase obrat, tak potom vlastne môžeme povedať, že tie toky financií medzi jednotlivými subsistémami funguje a nezadrhnú sa. A chcete polopatistický príklad? Tak dobre, povedzme domácnosti. Cyprus. V tej chvíli, keď nebolo možné z bankomatov získať peniaze, v tej chvíli, keď sa minula všetká hotovosť tam niekde v tých supermarketoch, reštauráciách, baroch a podobne, v tej chvíli 100 000, no 100 tisíce, ale 10 tisíce turistov zostali bez hotovosti, vyschli financie, zostali v podstate sedieť. No nebyť toho, že majú all-inclusive zaplatený pobyt a že majú už zaplatenú cestu späť do domova, tam, kam patrili, po skončení dovolenky, tak by bolo s nimi veľmi, veľmi zle, pretože už zrazu nemali hotovosť, minuli, čo mali, účty sa nedali s účtami ich sa nedalo manipulovať, nič z nich vybrať, ani nič podobného a koniec. No teraz si predstavte domácnosti. Stalo sa to už v blízkej histórii niekoľkokrát, napríklad v Grécku keď, keď obmedzili vyberanie z bankomatov, ale ešte tvrdší príklad je Krym a Donbass, keď jednoducho v prípade tých bojov ešte v tom 2014. v máji a nastal ten problém, že jednoducho tie bankomaty, riadené z kievských bank zastavili svoju činnosť, nemali hotovosť, alebo boli vypnuté. Na účty už nič na Dombás nechodilo a teraz nastala taká situácia, že sa vlastne ten motor ekonomiky zadrhol, pretože finančné toky už nefungovali medzi podnikmi, ani medzi domácnosťami, ani medzi bankami. Že to bol v podstate vojnový stav, keď sa to tak zoberá. A nefungovalo to. A to je práve to, prečo hovoríme o tom motore ekonomiky, že môžu nastať také situácie. My si stále myslíme, že a, de, my už sme 21. storočie, tu už sa nič nemôže stať. Môže sa stať. Stačí k tomu úplne nevinný, neškodný blackout, čiže vypnutie prúdu, preťažená sieť, že sa zrutia všetky tie systémy napäťové podobné a vám zostane iba toľko, koľko máte v peňaženke aktuálne hotovosti. Nepomôžu vám bankové karty, internet banking nebude fungovať, telefón vám nebude fungovať, nič. To znamená, keď budete hladní a budete sa chcieť nájsť, budete musieť zaplatiť tvrdo hotovosťou, ktorú máte a myslím si, že ani nikto nebude chcieť, aby ste si odpracovali, ja neviem, to svoje jedenie, ktoré budete chcieť, alebo podobné záležitosti. Preto je to dôležité vedieť, preto o tom hovoríme. To sú všetko praktické veci, ktoré sú dôležité. A už keď som odbočil raz, odbočím ešte raz. No Nedávno a aj na web stránke SK som mal článok o tom, že nedoceňujeme si úlohu národovospodárov počas slovenského národného povstania, pretože ešte pred vypuknutím naozaj Peter Zaďko, Imrich Karvaš a ďalší, ktorí boli v tej komisii, v tom komitéte hospodárskom. Dokonca to bolo v rámci slovenskej vlády. Čiže to kľudne treba takto povedať. Títo všetci na základe vianočnej dohody z decembra 1943 a teda hlavne Zaďko a Karvaš rozbehli zásobovanie stredného Slovenska, čiže pod rúškom ochrany pred bombardovaním, nutnosti relokovať zdroje, dokonca financie, dokonca zlato a tak ďalej. To všetko posielali na stredné Slovensko, do Bystrice a podobne. A tak, keď vypuklo slovenské národné povstanie, vojenský ozbrojený a partizánsky zápas, tak v tej chvíli vlastne hospodársky tiekli financie ja som to už viackrát hovoril, a asi som teraz odbočil až príliš zoširoka, ale kľudne poviem ako provijanťák v armáde, v ľudovej armáde, som sa stretol s tým, že na vojenskom cvičení som mal tzv. šekovú knižku s môjim zodpovedným podpisom ekonóma a pečiatkou teda veliteľa útvaru a podobne, kde keď som zašiel do Zaliubice, do mesiarstva a povedal som, že potrebujem tam na tie lodne naložené a neviem, 800 kilogramov Braučového ja neviem, 200 kg, hovedzieho a ja neviem, kurčiat, asi v podstate 500 kg, tak mi to tam všetko navalali, zobral som to do chlaďáku vojenského a zaplatil som šekovou knižkou. Čiže to neboli reálne peniaze KČS, tedy bola to šeková knižka, ktorú teda ten vedúci predajne dal preplatiť štátu ČSSR, a takto to vlastne fungovalo na vojenských cvičeniach. A to isté bolo počas Slovenského národného povstania. To znamená, fungovali peniaze, fungovali takéto preplatenia, fungoval tok financií boli aj hotovostné peniaze, všetky takéto veci, takto tak mohlo fungovať. A teraz si predstavte a ja dám v rámci toho, už vrátim sa naspäť k tomu kolobehu toku financí tu na Slovensku, stane sa blackout. Vybuchne jednoducho celá elektrická sieť a nebude to odstraniteľné počas 24 hodín. Koľko majú ľudia v hotovosti v peňaženke? Ako na tom budú podniky? Ako si budú účtovať všetky tie dodávky, keď zrazu nebudú vedieť, budú si svietiť baterkami, alebo petrolejkami, alebo sviečkami a tak ďalej. Hospodársky život sa nemôže zastaviť. Jednoducho si všetci vyťahnu nejaké tie papiere, pera, začnú si to písať dúfajme, že budú tie dôveryhodné osoby, ktoré budú teda aj vedieť účtovať, vedieť to aj podpísať zodpovedňa a tak ďalej, aby nenastali tie problémy, ako nastali po roku 90 už za nášho kapitalizmu. Keď tu chodili tzv. Tí fakturanti, čo si nabrali akýkoľvek tovar z fabriky, tá bola celá šťastná, že má konečne odbyt, podpísala faktúru, oni odišli a nikdy viac tie peniaze nevideli, pretože ten fakturant to bol vlastne biely kôň, ktorý to takto urobil. Čiže pozor, to sú všetko záležitosti, kvôli čomu tu rozoberáme aj tento tok financií. Toto je prirodzený tok financií, ktorý hovoríme a môžu nastať také všelijaké poruchy, ktoré potom, pokiaľ my nepoznáme, ako funguje ten motor ekonomiky, ako funguje ten tok financií, tak na to bohovsky doplatíme. To je to ďalšie. Á, no, tak dobre dlho som vyprával. Dáme ďalšiu pies, pieseňu. No dobre. a už tu mám jednu šťažnosť, ktorú som hneď očakával, pretože dneska som do dramaturgie hudobnej zaradil akurát skupinu ABBA a potom ešte možno budete počuť Beatles. Prečo nemáme dostatok slovenských pesniček? Prečo musíte dávať cudzie, zahraničné? To je trošku rozdiel, to je naozaj trošku ako rozdiel medzi tým, čo používame na výrobnú produkciu, ako by som povedala, čo používame v tomto prípade na takúto reláciu. Kde chcem poprvé, ja sám si nemyslím, že mám nejaký extra atraktívny hlas a že to môže byť povedzme aj určitým spôsobom nezáživná téma, možno aj suchá téma, aj keď sa to snažím nejak, tak skoro by som povedal až pedagogicky a andragogicky osvetliť osvetovo a podobne, tak si to osviežme aspoň pesničkami, ktoré sú klasické, ktoré sú zábavné, a okrem toho, milý poslucháči, tu je ešte ďalší problém, že samozrejme tie pesničky trošku slúžia aj pre môj oddych, pretože bol by som rád, keby som tu mal svojich kolegov a budem tu určite postupne mať. Napríklad určite viem, že na tie finančné toky minimálne jedného z nich podchytím, ktorý bude mať potom záujem a rozoberať tie konkrétnejšie prípady týchto finančných tokov, keď rozoberiem celý tento systém tak, ako chcem. Takže len preto, aby ste vedeli, ináč myslím si, že z prehratia týchto pesniček im nejdu žiadne tantiemy ani nič podobného, tak sa nemusíte báť, že niekto sa zase obohatí na úkor slovenských autorov a podobné záležitosti. No ale tak sú to pekné pesničky a, a trošku okrem toho, že oddychujem, tak dúfam, že keď nás počúvajú aj ľudia, nie príliš odborníci, skôr teda v tomto spôsobe lajci a poslucháči po celom svete, tak sa potešia, že počujú nejaké ako aj oddychové a pekné pesničky, medzi tým si môžu odskočiť, dať si ďalšiu kávu, čajíček, niečo si zakusnúť a podobné veci. Dobre, ale tak poďme na vec, lebo už máme po prvej hodine relácie a máme tu reláciu do 17.30. Hovorili sme teda o tom obehu, o cirkulárnej funkcii peňazí v tomto prípade funkcii obežíva. a teda o tom, že nesme sa žiadny so subsystémov ekonomiky zadrhnúť, pokiaľ má dostatočnú hladinu toho toku financií, dostatočnú rýchlosť toho toku financií, to znamená obrat, schopnosť príjmať a vydávať financie na hospodárske deje a v prípade teda aj likviditu, to znamená schopnosť premeniť hodnoty na peniaze a podobne. A teraz si definujeme tie systémy, podsystémy. No, ja som si tu našiel v knižke profesora Husára uh, tie otázky príjmov obyvateľstva. Je to zase v rámci toho hrubého domáceho produktu. Neviem, ako si mám dať mikrofón, aby som mohol zároveň aj čítať a aj hovoriť. Takže príjmy obyvateľstva disponibilný príjem. Príjmy obyvateľstva sú v rámci rozboru hrubého domáceho produktu najdôležitejším ukazovateľom pre každého občana krajiny, citujem z knižky. Práve preto pre čitateľa pokladám za, pomerne, za potrebné dôkladne rozobrať tento ekonomický pojem, čiže príjmy obyvateľstva. Veď práve to je makroekonomická hodnota, ktorá má zaujímať občana, teda aj čitateľa tohto môjho diela, aj ekonomia je veda, citujem profesora Husára. Vyššie urobená štruktúra výpočtu bázických makroekonomických veličín, teda aj vzťahov medzi mierami výstupu, on hovorí outputu, je zdrojom odvodenia ďalšej miery, a to miery, ktorú aj teória, aj štatistika nazývajú príjmami obyvateľstva rozumie sa nimi bežný príjem jednotlivcov a domácnosti zo všetkých zdrojov. Ale na druhej strane, občan, zamestnanec platí aj do Fondu sociálneho zabezpečenia, príjem obyvateľstva nie je teda mierou produkcie, a to preto, že neobsahuje iba príjmy z výrobnej činnosti, pozostáva ako s príjmou za poskytnuté produktívne služby, teda výrobu, zamestnanie, ale aj s príjmou ako sú transferové platby. Tuto to musím vysvetliť, transferové platby. Potým tým rozumie pán profesor všetky tie poplatky, všetky tie sociálne dávky, všetko ako podporu, čo všetko dostávajú občania, za ktoré sa neposkytli žiadne produktívne služby v danom roku. On to dáva aj výpočet, ale to nechám na neho. Teraz je pre mňa dôležitý ešte tento pojem disponibilný príjem. Ďalší významný ekonomický pojem je disponibilný príjem domácnosti. Ide o mieru, ktorá vyčísluje aj tú časť príjmu, ktorú domácnosti vročne zaplatia vo forme daní vláde. Po odpočítaní dane z príjmu obyvateľstva dostaneme disponibilný príjem. Tento príjem si domácnosti delia na úspory domácnosti a na výdavky domácnosti. Takže takto sme rozvinuli tú analytickú stránku a ja teraz zavriem knižku pána profesora Husára a idem sa venovať týmto tokom zase tuto u seba a to skúsim to teda robiť tak, že keď máte otvorenú tú schému, diagram a, motora ekonomiky, tak tam tie finančné toky vidíte podľa jednotlivých podsystémov. Poďme na podsystém domácnosti, keď sme začali tým, keď nám to takto profesor Husár objasnil. Ak sledujeme šípky pritekajúce do podsystému domácnosti, tie šípky, ktoré sú grafické znázornené pre tie jednotlivé toky financií, to sú také tie cestičky, kadeľ prúdia pravidelne razmesačne alebo každodenne, alebo nepravidelne peniaze do našich peniaženiech či na účty, alebo naopak, ktoré potom vydávame a platíme úhrady z účtu. Viete, ako sa hovorí na Slovensku, že účty treba platiť, tak za to mnohí pracujeme, samozrejme. Tak to sú, to sú tie toky, ktoré budeme sledovať. Ak sú to príjmy obyvateľstva plynúce od podsystému podnik, tak to sú hlavne teda ako mzdy a odmeny. Ak sú od podsystému vláda, tak to sú tie transfery, rôzne teda tie O poplatky sociálne, e, sociálne dávky, všeli všeličo iné, čo teda poskytuje vláda. A podsystém trh, no a tu sa ešte predsa len zastavím k tomu podsystému trhu, aj keď to potom budeme mať definované. E, čo môžu obyvateľia dostať z toho podsystému trhu? Áno, to je z bank. To znamená, že dostávajú z banky, je to blbo povedané, vlastné peniaze z úč- z účtu, pretože nič horšie neexistuje, ako keď máte peniaze na účte v banke a oni vám obstavia účet. Že tisíce, ba stá tisíce slovákov to poznajú, že zrazu majú obstavený účet, niečo sa deje, boli odsúdení, majú platiť exekúcia alebo povedzme naozaj aj nejaký trestný čin a podobné záležitosti. Bum, účet je odstavený. Vy máte v peňaženke posledných 20 eur. A nech máte na konte akékoľvek vysoké peniaze, k ním sa nedostanete. Ešte jedna taká, možno ešte tragickejšia situácia. Disponujete účtom, povedzme, to sa im nestalo, svojho otca, Oce z nena z dajky zahynie, odíde na druhý svet. Váš účet síce ešte nie je obstavený, ale už by ste nemali nám siahať, pretože v tej chvíli je to už predmetom dedictva. celá teda tá suma ktorá sa nachádza v tomto, na tomto účte. Pozor na to, milí priatelia a možno dobrá praktická rada do života. Veľký pozor na tieto veci. To znamená, vždy majte ešte aspoň dispozíciu vy alebo niekto ďalší, aby sa vám toto nestalo. A hlavne dávajte pozor medzi sebou, respektíve na to dedické konanie, aby ste nespôsobili nejakú nehodu v rámci rodiny, respektíve v rámci právneho poriadku, že začnete čerpať z účtu pozostalého, čo už je teda dedickým konaním, to už nie je váš účet, to už nie je jeho účet, to už je dedičstvo. Aj takéto veci, to sú všetko praktické veci, ktoré treba povedať. No ale čo ešte dostáva občan alebo domácnosť od trhu? Tak predovšetkým pokiaľ sporil, a môže dostať vyplácané niečo, môže dostať zo stavebného sporenia peniaze, môže dostať peniaze, povedzme, z kapitálového nejakého poistenia a podobných vecí. Takže ja sa idem teraz zaoberať hlavne tými šípkami, ktoré vytekajú doslova z domácnosti, z podsystému domácnosti. A to sú všetko také tie výdaje a náklady na domácnosť, teda akúkoľvek spotrebu, zariadenia, renovácie, bývania, sporenie, poistenie, ktoré idú do podsystému, buď podnik, spotreba alebo vláda, odvody, dane, poplatky alebo trh vklady, poistenie, úroky a splátky. Časť výdavkov z podsystému domácnosť odchádza do štátnej pokladne ako daňová povinnosť a rôzne poplatky. No, teraz sa možno trošku napechoríte, akéž dane, daňová povinnosť. Áno, domácnosť, ak vlastníte byt, ak vlastnite nehnuteľnosť pozemok, raz ročne odchádza z vášho účtu alebo platíte daň z nemovitosti, z nehnuteľnosti, z pozemku a tak ďalej. To odchádza do štátnej pokladne. Vlastnite parkovanie, povedzme, kúpili ste si parkovanie niekde na sídlisku, aj odtiaľ odchádza do štátnej pokladne, respektíve do meskej, do verejnej pokladne. E, Mestská pokladňa, povedzme, môže byť takisto ako verejný účet, čiže to je čas, ktorú platíte do verejných financí vášho mesta alebo vášho okresu a podobne. A rôzne daňové povinnosti, rôzne poplatky, napríklad za psa a tak ďalej, všetky takéto veci. No... Povodne aj odvody do zdravotného poistenia od vás ako od ľudí išli tiež do štátnej pokladne, teda do štátu, do, štát, do štátneho rozpočtu. Dnes sú priamo presmerované do súkromných zdravotných poisťovní. Myslím, že dnes už existuje nie pomer, že 18 z príjmu sa platí do zdravotnej poisťovne zo zákona. Ešte za Kaníka to bolo určené 9 ku 9 čiže 9 išlo do priebežného dôchodkového systému, 9 išlo do súkromného. Dnes je to, myslím, že bolo to 4, teraz to zvýšili zase na 5 čiže 18 minus 5 je 13, to znamená 13 ide do priebežného systému, čo platíte na odvodoch zo zdravotného poistenia a 5 ide do súkromnej zdravotnej poisťovne, pokiaľ máte samozrejme zmluvu uzavretú v druhom pilieri s nejakou súkromnou DSS-kou, čiže správcovskou spoločnosťou vášho dôchodku. Aj tým sa budeme zaoberať a určite sa najdú aj moji kolegovia, ktorí to budú ochotní veľmi vehementne vysvetliť, ako to je nespravodlivé a čo s tým robiť a tak ďalej. Takže takto. A až odtiaľ z DSS-ky sa dostávajú sprostredkovanie čiastočne do podsystému vláda, pretože takisto, či už, to, či už sú to teda zdravotné poisťovne alebo dôchodkové spoločnosti, teraz som to skoro až plietol, ale obidva systémy vlastne prechádzajú aj pri určitých sumách do štátneho rozpočtu a z toho sa potom vlastne platia všetky tie výkony v prospech verejnosti, to znamená do, v prípade zdravotných poistení do, do nemocníc a do ordinácií a tak ďalej, prípadne platenie liekov a v prípadne dôchodku to teda ide do dôchodkovej správcovskej spoločnosti, tam sa to vypláca. No, ja som niekde tvrdil, že súkromné zdravotné poisťovne sú žaby na pramení v uvodzovkách a žijú s výdavkou domácnosti. Navyše je to vynúcované zákonom. Dnes sa tomu nechcem až tak podrobne rozoberať, ale určite v niektorom z ďalších pokračovaní budeme aj toto riešiť a už sme to, myslím, že aj čiastočne riešili. A takisto teda druhý pilier. No... Toľko teda zatiaľ v tejto chvíli o tých vstupoch a výstupoch z domácnosti. Ešte treba povedať jeden z výstupov z domácnosti, teda spotreba domácnosti. Možno som si mal dať na to čas počas melódie, ale myslím si, že by som to mal mať nejaký takýto článoček, ktorý hovoril aj o tých výdajoch, Áno, ja som sám napísal na blog SK. taký článok ozaj potrebujeme toto klamanie slovami. Nebudem hovoriť iné súvislosti, ale zameriam sa na tie výdaje domácnosti, pretože písal analytik, aj by som ho chcel menovať, pokiaľ ho tu nájdem, eee, tak vidíš, Michal Lehuta. Analytik Všeobecnej úverovej banky, okrem toho, že sa zvýraznilo spomalenie ekonomic- slovenskej ekonomiky. Áno, on tu píše aj o tom, že aj na Slovensku sa už prejavil pokles zahraničného dopytu, keďže exporty klesli o 1,9%, teda najviac od krízového roku 2009. A on tu aj píše, rast slovenského hospodárstva, čiže rast HDP, hrubého domáceho produktu, tak ťahala v poslednom období už len relatívne slabá spotreba domácnosti a spotreba verejnej správy. A tu sa zastavím pri tej jeho citácii. Toto posledné vyjadrenie ma totiž lákalo k tomu okomentovať to tak. Na čo nám vlastne bolo cel, treba celý ten dvojdekádový 20-ročný cirkus pozývania cudzých investorov do ekonomiky, aby nám ekonomika rástla, keď teraz, keď nastáva a recesia a pravdepodobne príde kríza, musí ťahať rast slovenského hospodárstva a dominantne teda spotreba domácnosti a spotreba verejnej správy. Teda všetko, čo vydávame z účtov a peňaženiek na spotrebu bývanie, zdravotníctvo súkromne z vlastných peňazí, všetko, čo spotrebovávajú rozpočty obcí, miest a vyšších územných celkov, ba aj peniaze, ktoré sa spotrebovávajú v štátnom rozpočte a prispievame na ne my, občania Slovenskej republiky. Na no to ešte zadoplujem tú správu s pramienou Národnej banky Slovenska z 11. júna 2019, že teda klesá podľa odhadov z 3,7% na 1,9%, čiže o 50% klesá rast z toho ukazovateľa hrubý domáci produkt, A celý ten raz drží vlastne naozaj tá spotreba domácnosti. Tak si uvedomte, keď sme tu teraz rozoberali tie toky financií, z čoho teraz žije a hlavne teda dominantne začína žiť ekonomika na Slovensku. Z vašich peňazí. Z vašich peňazí. A ešte keď sa to rozoberie ďalej, pretože tam som takisto definoval ďalší súvzťažný vzťah, a to už idem dosť hlboko, do do teda takej hĺbky rozoberania hrubého domáceho produktu. Ak teda spotreba domácnosti, výdaje domácnosti, výdaje teda ľudí, tak tam vlastne máte takýto príklad. A niekto tam napísal, že spotreba sa presunula, klesá maloobchodná spotreba, teda malobchodný obrad a presunulo sa do reštaurácií hotelov a ja tam teda tvrdím, to si prečítajte potom, že vlastne žiaľ Bohu, keď sa to tak rozobere a analýzuje, nikto to neurobí, tak nie, že občania Slovenska by menej spotrebuvali, ale že tu spotrebu domácnosti, to máme zase taký ukazovateľ, ktorý je položený na vode, pretože do 100 kilometrov od hraníc Všetci na Slovensku sa orientujú na nákupy na blízke zahraničie. Slováci jednoducho konajú racionálne a urobia si radšej nákupný výlet za hranice, ba aj s nákupom obeda alebo večere, pretože ak sa majú ťahať autom z nejakej viesky svojej alebo z nejakého mestečka do obchodného centra v okresnom meste alebo dokonca na okraj Bratislavy, tak to už si radšej urobia výlet niekam do Dioru, do Mošonu, do Hodonína alebo do polských miest, možno aj na Ukrajinu a tam dobre a lacno nakúpia. Tam urobia tie svoje výdavky domácnosti do cudzieho štátu, do cudzej ekonomiky. Minimálne sa zabúda, že tam už potom v podstate je z toho strata z... DPA, čiže zdane z pridanej hodnote, pretože to platia platia tam. A je to spôsobené tým, že tam je všade lacnejšie, dokonca kvalita tovaru začína byť zaujímavá, najmä kvalita potravín, dokonca si tam aj natankujú lacnejší benzín do svojich automobilov, dokonca sa tam aj kvalitnejšie najedia. Nechcem to ďalej šíriť, ale chcem uviezť také tie už konkrétne príklady, kde sa to všade aj taký ten ukazovateľ a tie toky financií objavujú, keď si to dokážeme rozobrať celý ten motor ekonomiky do detailov a odhalíme šípky odkiaľ domácnosti dostávajú peniaze a kam ich potom míňajú. A keď sme ešte pri tých šípkach kam ich teda míňajú ja neviem, predbehnem to možno trošku, možno to ešte budem hovoriť, ale keď máte domácnosť a máte tam ukázané takú šípku smerom na trh, čiže na banky tak si predstavte že neviem ani sám povedať svojim céram dospelým. Sporte si veľmi rozumne. Ako neviem, prečo to dávate do druhého piliera, keď tie peniaze, ktoré dávate do druhého piliera, nikdy viac neuvidíte, pretože tieto peniaze sú len evidenčné, oni ich zainvestovali do do investičných papierov, do cených papierov niekde v zahraničí a bude veľmi záležať, v ktorom období budete už také staré, starenky, že budete potrebovať z toho vyplácať dôchodok a podobne, alebo dlhodobo možno to nejak zhodnotíte. Ale keby ste investovali do seba, keď máte také prebytky, alebo niekam inám, tak by ste z toho mali viac. E, 10 tisíce ľudí na Slovensku majú problémy s bývaním. Chceli by si nasporiť na bývanie, tak si kúpia hypotéku, to je ďalšia vec. Čiže dajú všetky tie peniaze banke, potom samozrejme majú už byt, pretože si ho zaplatili a je tam taký nejaký po- problém, je to doslova slogan, že hádaj, s kým bývam, keď som sám. No s Tatra bankou, a to je nejaká pekná slečna? Nie, to je banka, ktorá e, uvalila na môj byt hypotéku, čiže bývam s Tatra bankou, alebo bývam s hociakou inou bankou, to nemalo byť iba na nich. A ďalšia vec, že stavebné sporenie, ktoré už aj náš štát vlastne na rozdiel od Nemcov úplne znevažuje, je to kolektívne investovanie a veľmi účelové investovanie dobývania, sa zvrhlo a zrútilo, že v podstate už to nemá atrakciu, už to nemá význam pre toho sporiteľa pretože naozaj bolo významné dať do toho cyklu, to je takisto takýto cyklus uzavretý finančný dostavebného sporenia raz ročne peniaze, štát na to dal nejakú prémiu, trápnu prémiu, čo je to dneska 66 eur na rok a ešte menej je to teraz, trápnu prémiu, to všetko vlastne Kažimír tam, ako tým svojim sporením pokazil a tým svojim šetrením až grlošením, a teraz akože, keď aj trápna prémia ročne 66 eur, to je jeden poplatok, potrebujete vybaviť nejaký poplatok z katastrálneho úradu alebo odkiaľ, to je presne tých 2000 slovenských 66 eur. Takže toto môžete dostať raz ročne za to sporenie. A kedy si bol význam stavebného sporenia naozaj v tom, že sa zlúčili mnohé stavebné sporenia a keď išli dvaja do vlastného, do manželstva a teda chceli si založiť bývanie, tak im vedela rodina poskladať z tých stavebných sporení celkom peknú sumu na to, aby si mohli zobrať úver na bývanie a do stavebného bytového družstva alebo kamkoľvek ďalej. Dneska je to v podstate už pomaly zabudnutá záležitosť. Čiže toto. No už, keď som hovoril o tých všelijakých príkladoch, asi sa ďalej nedostane, budem musieť trošku zrýchliť <tík> tie finančné toky. Tak jeden z tých tokov je vlastne aj o tom, že máme poistenie, povedzme životné a kapitálové poistenie, Myslí, myslíme, ako si dobre chránime svoje zdravie, to, že keď sa nám niečo stane, tak potom nám životná poisťovňa zaplatí. No a potom to zainvestujete do nejakej životnej poistenie, ktorá je tu len filiálkou, je tu len teda tú, jak sa tomu hovorí, osobou cudziej zahraničnej firmy A ona tam potom v prípade nejakého krachu alebo nejakých zlých trhových pohybov vlastne sa stane platby neschopná. Ako sa to stalo celkom otvorene povedať v roku 2008 spoločnosti AIG či ako to bolo to, čo na Slovensku bolo Amsliko, v Čechách Amliko, Amkiko a podobné veci. No a teraz sa ich opýtate kde sú vaše peniaze? No Nebiť toho, že sa vtedy prijal ten systém, že sú príliš veľké na to, aby skrachovali. Nebyť toho, že Ficová vláda vtedy prijala uh, tú garanciu za prípadne krachované, alebo skrachované tieto inštitúcie, uh, garanciu vyplácania a tak ďalej, tak by ste si nikdy viac o, o tých svojich peniazoch nič nevedeli. Lebo to dávate ako výdavky na domácnosť, vaše vlastné výdavky tam, do banky, na finančný trh, to nie je uskladnené priamo v banke, tam niekde vo filiálke, kde na vašej ulici tá filiálka sídli. To už je dávno preč, to je dávno na svetových finančných trhoch a tak ďalej. No ale to som naozaj prešiel už dosť Uh, by som povedal podrobne ceste domácnosti, ale chcel som to urobiť práve preto, lebo toto musí ľudí zaujímať. Tuto najviac vás to trkne všetkých, že uh-huh, preto potrebujeme vedieť niečo v finančných tokoch v motore ekonomiky, lebo sa nás to dotýka, to je naša peňaženka, to sú naše peniaze, to sú príjmy, ktoré dostávame, to sú výdaje, ktoré dostávame. Možno budem potrebovať k tomu špeciálne, ku každému subsystému urobiť zvlášť reláciu, lebo o tých domácnostiach... To sú napríklad zase aj tie príjmy od domácnosti od podnikov, čiže mzdy. si dávno, keď to boli naozaj naše podniky, tak naozaj mali záujem vyplácať ľuďom na mzde podľa toho, koľko ten podnik prosperoval, koľko dostával peňazí, koľko realizoval, aké zisky mal a z toho sa teda podelil na mzdách a na podieloch na zisku a podobné veci. A dokonca aj Báťa na to kedy si dbal a dokonca aj ďalšie, aj slovenské podniky ešte v tej čase tá tenká vrstva kapitálových vlastníkov a tak ďalej dnes. Dnes, keď tu máme same cudzie zahraničné firmy a to sa netýka len tých veľkých korporácií, to sa týka aj tých zastupiteľských všelijakých firiem, to znamená, že je to firma s takým typickým názvom slov čosi a ona je vlastne osobou zahraničnej firmy, kde kde si zo zahraničia, tak ten konateľ, ten manažér nemá záujem zaplatiť svojim ľuďom príliš veľa. Lebo to by bol už potom neefektívny a mal by problémy, za to je aj ten tlak na to nezvyšovať príliš ani tie minimálne mzdy alebo podobne pretože potom nebude ani on dobre hodnotený, ocitne sa v červených číslach alebo príliš veľa vlastne bude vyplácať v nákladoch a lebo mzdy sú náklady pre tieto firmy, to je to podstatné a to potom naozaj znamená, že nie je záujem. Všetci títo výrobcovia, všetci títo cudzí investory, zahraničné firmy, združené do všetkých tých asociácií zamestnávateľských zväzov na Slovensku a podnikateľských zväzov a podobne, majú jednoznačný záujem znižovať náklady svojej produkcii, ergo znižovať mzdy, ergo nedovoliť zvyšovať minimálnu mzdu, ako to chce vláda. Za to by sme mali vláde v tejto chvíli, tej súčasnej, a poďakovať, že to chce, že to robia aj spolu s odbormi, že sa o to snažia. Lebo je to veľmi málo to, čo máme my tu na Slovensku v porovnaní s ostatnou Európou. A e, tuto to vidíte na tých tokoch financií. Prečo sa tomu oni bráňa? Pretože oni nie sú na Slovensku, povedal by som, rezidentami, čiže nesídlia tu, nemajú sídlo na Slovensku. Ich všetky evidencie ekonomické sú v zahraničí, tam platia dane a tak ďalej, málo kto platí dane tu na Slovensku a tak ďalej, čiže nemajú záujem, aby v tomto toku od podnikov do domácnosti tieklo viac. na Veď to sú náklady, to ich nezaujíma. Zaujíma ich životná úroveň nášho obyvateľstva? Nezaujíma. Tak na čo by mali dávať viac? Čiže takto, keď budeme rozoberať tie finančné toky a podsystémy, ukázal som to na domácnosti, dostaneme sa k veľmi praktickým až politickým a hospodárskym Údajom, ktoré sú. No a ja to asi predelím pesničkou a potom už pôjdem veľmi prudko na tie jednotlivé finančné toky ďalších a vidím, že to zázne nebude posledná relácia. Zavolám si na pomoc ďalších ľudí. Nech sa páči PSN. že každý z tých podsystémov by mal mať vlastnú reláciu a že mali by sme to rozoberať. Ja mám takú ideálnu predstavu, že to nechcem, ja to chcem na začiatku tu len tak trošku, ako by som povedal, načetnúť, ukázať, osvetovo ukázať, aby to ľudí trklo. Za, čo, za to som chcela aj dosť široko hovoriť o tej domácnosti, o tých vstupoch a výstupoch, pretože ľudia si to neuvedomujú. Vy keď sa opýtate niekoho, teraz to poviem, obyčajného človeka na Slovensku, že ako to má v tej ekonomike, on povie, a čo ja viem, ja dostávam nejaké peniaze od, tam, od uh, sociálnej poisťovny, uh, niečo keď robím, tak mi myša dá peniaze a chodím do také eseročky, robí tam, dostávam peniaze a platím a platím a platím a, a, a to je nespravodlivé a čo je toto za systém a čo je toto za ekonomiku. Teraz, keď sa to nauči, bude vedieť. A bude vedieť potom aj rozlišovať a rozlúskavať aj tie politické programy e, strán, politických, povedzme aj v tých ďalších voľbách, že keď budú chcieť hovoriť, že my chceme tvoje dobro, tak potom, aby si to vedel rozobrať. Moje dobro je to, že budem dostávať viac peňazí, že to v tom systéme motora ekonomiky a v tých finančných tokoch vy zákonodárne a riadiacimi aktami spôsobite a že budem vyplácať menej, alebo že keď budem teda musieť platiť tie finančné toky, tak ich zvrtnem určitým spôsobom. Lebo my sme nepovedali aj tú krutú pravdu, že momentálne tie finančné toky, ktoré idú zo zdravotných poisťovní a z dôchodkových sporení, idú úplne ako neefektívne, neproduktívne preč a takisto je celá tá malou obchodná spotreba. Ale to už sa rozohňujem. Ja len teda odpovedám na tú otázku. Snáď budeme požehnaní tým, že konečne ako prídu odborníci, ktorí budú chcieť na túto tému hovoriť a teda volám lákam ich, poďte hovoriť o týchto podsystémoch, o týchto finančných tokoch. Dobre, takže podsystém, trh, to máte ten ďalší. Vy ho tam máte uvedené s takými čudnými nejakými, to vyzerá ako nádoba a hore potom čosi potom ako taká nejaká odtok a doľučosi, káďal teda tečú tie financie preč. Ja už si to tu zavriem, aby som mohol hovoriť. Takže trh, hlavne teda finančné trhy, jeho vstupy a výstupy, a teda šípky pritekajúce do systému a vytekajúce zo systému, Šípky pritekajúce do podsystému sú od podniku. Dnes stále ešte platí, že žiadny podnik by nemal mať vlastnú banku, za to teda bol byté ešte JZD, agrokombinát, slušovice, ale, a môže mať banku, ale teda musí zložiť, ja neviem, tam sú tie podmienky Národnej banky Slovenska, milión eur a podobné veci. Čiže podnik sám svoje účty má v bankách, a teda finančných trhoch. To znamená, že tie banky, ktoré teraz tu sú, všetko, čo sa platí podniku na účet, všetky tie kapitálov, vklady, odpisy, splátky, úroky, platby za služby, za tovary, to všetko vlastne podnik síce má, ale má to evidované zase na účtoch v bankách. A keďže nemáme naše vlastné komerčné banky, tak sú to cudzie banky. Čiže aj náš podnik, akýkoľvek by bol slovenský a národný a ja neviem, aký, aj tak má v svoje peniaze v cudzích bankách. E, možno len s výnimkou naozaj tých zostávajúcich štátnych podnikov ako štátne lesy a vodohospodárska výstavba a podobne. Aj to by som bol zvedavý, ktoré by teda mali mať štátnu pokladnicu ako svoju banku. No... E, Ďalšie tie šípky pritekajúce do systému sú od vlády. To znamená, že vláda mala nejaký úver, teraz ako to spláca, má nejaké úroky, častokrát od vlády ešte teda idú nejaké kapitálové nákupy, ak by štát nakupoval, menové vyrovnania, transfer meny štátnú pokladnicu a podobné veci a hlavne potom, Dostávajú finančné trhy platenie poistného od občanov, lebo sú tu zdravotné poistovne ako banky, dôchodkovské správcovské spoločnosti a podobne. Dostávajú takisto vstupy od podsystému domácnosť, to sú vklady úspor, splátky požičiek, z úrokov, úroky splátky poistného, to zdravotné penzíne a podobne. Výstupy z podsystému trhu, z finančného trhu to sú, To sú predovšetkým, keď vidíme tú šípku do podsystému vlády, to sú poskytovanie úverov vláde cez banky, prípadne nákup štátnych dlhopisov, štát vydá cenný papier, vydá dlhopis, teraz sa chváli každý minister financí, ako je to dobre, ako dobre, výhodne môžeme predať štátne dlhopisy. Zabúda sa, že teraz im samozrejme cuzia banka zahraničná, ten finančný trh dá peniaze, ale je to úver, a ten úver bude splatný. Momentálne je to výhodné. No ale keby nebolo všetkých tých výhodných úverov v úvodzovkách, tak škoda no možno by sme neboli zadolžení, že? Keby sme si to sami boli stíhali kapitálovo a finančne teda uhradiť a teda držať potom sú tam úhrady za kapitálové obchody, za predaný štátny majetok, v súčasnosti je už minimalizované, ale predstavte si niečo také, že keď sa predávala, tuším, čo to bol slovenský plinárenský priemysel, ešte nejaké takéto mohutné štátne podniky kedysi, tak dokonca ešte aj Mikolož rátal s tým, že z tých financií, ktoré dostane od toho súkromného podniku, čiže od týchto trhov, tak samozrejme bude mať teda veľký objem peňazí, ktorými bude vyplácať priebežný dôchodkový pilier. Že mu to nevydržalo ani dokonca jeho vlastnej vlády, sa nečudujme, zasmejme sa, tak toto je. Potom existujú z trhu šípky do podsystému podnik, to sú tie uhrady za rôzne kapitálové obchody, predaný kapitálový podiel, napríklad nepoviem z našej, ale... Česká OKD, to, to sú tie špinavosti, ktoré sa robili aj v Čechách, za ČSSD, rozhodol sa štát za ČSSD vlády predať svoj podiel v Ostravsko-Karvinských dolech a spravil to nejak tak veľmi nešikovne, že dostal z toho veľmi málo. A toto všetko v podstate išlo na podsystém trh a vlastne štát strátil prvé vôbec ovládanie, kontrolu nad OKD, stratil vlastníctvo a doplatil na to samozrejme. Tam bolo potom nezamestnané všetky tie podvody a takéto veci. Čiže to má všetko konkrétne výstupy a konkrétne náväznosti na konkrétny život ekonomických podnikov a tak ďalej. No a teraz tá otázka, ktorú môžete vydať, že kde je tu tá čierna diera, pán Zajac, ktorú vy tam uvádzate, ktorú tam aj kreslíte. V súčasnosti môže byť definovaná tak nejak dimenzionálne, akoby v tretej dimenzii, čiže keď tu máme XY, tak to bude Z, čiže smerom von, naozaj tretí rozmer, ako výstup tou šípkou priamo vo vnútri podsystému finančný trh, ako finančné transfery na globálne finančné trhy to je ten odtok financií z krajiny. E, Takto to si teda povedzme, že to sú všetko, to, to už som spomínal, povedzme naozaj, že e, dss nakupujú cenné papiere na trhu finančnom. Dobre, tak ako že použili peniaze investorov, však oni im dali na to súhlas, peniaze teda e, sporiteľov. Tie ani nie sú niekedy schopní rozmýšľať o tom, čo vlastne spôsobili, na čo dali súhlas a podobne. Tie peniaze sú preč. Tie peniaze nie sú reálne v ekonomike, sú tam len nevydované. Keby sa niečo stalo, akože sa už stalo, pretože teraz začalo vyplácanie tých dôchodcov z druhého piliera, kde teda ten dôchodok má veľkú bombastickú hodnotu, nejakých 67 eur mesačne. To znamená, ten dôchodca, ktorý v roku 2018 19 nastúpil na dôchodok, vyplácaný z, druhej, teda z dôchodkového piliera 2, tak ten dostal 67 eur a keby nemal aj peniaze z priebežného dôchodkového systému, nejakých tých 290, tak by bol chudákom, by bol naozaj žobrákom. Tak to aspoň mal peniaze. A keby sa pýtal, kde sú moje peniaze? No vo svete, ha, kde inde? Tak to bola tá výveva. Inou vývevou potom je, že cez finančné trhy takto unikajú financie z podniku, pretože podnik e, cez tie transfery cez trh, cez banky, ktoré idú mimo národnej ekonomiky, platí povedzme v, v, vo svojom sídle dane, povedzme, je to nejaká nemecká firma, platie dane v Nemecku, alebo je to firma, ktorá už je zaregistrovaná niekde na Kajmenských ostrovoch, alebo niekde, čiže daňové rade, čiže platí tam. A to sú tie mohutné finančné úniky, ktoré unikajú z daného podniku na Slovensku. My síce hovoríme, že podnik má zainvestované na Slovensku, ale všetko, čo vyrobí, všetko, čo je v zisku, všetko ide preč, plus teda dividendy, Dividendy, ktoré sa platia akcionárom, teda spolumajiteľom daného podniku raz ročne zo zisku. Na, ešte, ešte navyše, štát Slovenská republika ani len hlúpo nezdaňuje, lebo že to by bolo Ježiš, no, to by bolo proti slobode podnikateľskej a podobne. A hlavne teda toto všetko teda ide von, to sú tie... Ja som v tej knižke pôvodne napísal, že takéto úniky, takáto čierna diera ročne sú 200 miliard eur, opravil som to na 2 miliardy, to je taká reálnejšia suma lebo som sa držal trošku možno aj tých českých prameňov. Ale niekto mi zase povedal, pán Zajazal, vy možno máte aj pravdu s tými 200 miliardami eur úniku, že je to sice viac, ako je vlastne hrubý domáci produkt a rozpočet republiky ročný, ale my vlastne nemáme kontrolu nad tými tokmi financií. toky kapitálu a toky financií cez e, trhy finančné, to je predsa jedna z tých štyroch slobod. Európskej únie, takže tam štát môže len nevidovať, môže kontrolovať. Ja len dúfam, že to poriadne a poctivo robí, ale nemáme na tým ani len e, možnosť kontroly a riadenia. Máme tu potom ten podsystém vlády. Vláda má vstupy, teda šípky idúce predovšetkým dnes od obyvateľstva, teda z domácnosti, to sú všetky tie odvody, dane, Poplatky. sem patrí i dan z pridanej hodnoty, ktorý každý platí pri každom nákupe akéhokoľvek tovaru a služby. E, falošne je to označované ako dan z pridanej hodnoty. V podstate je to obratová daň, kedy si sa to tak volalo. E, druhé vstupy má vláda z systému podnik a e, vo forme z dane zo zisku alebo takisto odvodov za obyvateľov. Ale tu už sme si povedali jednu skutočnosť. Ak podnik zaplatí vomzde pracovníkovi, ten si odvádza svoju sumu, ale ešte je to zložito urobené, že zároveň aj podnik odvádza za zamestnanca odvody a dane, odvody poisťovne, dane e, takisto. To znamená, ten podnik má veľký záujem znižovať tieto náklady, za to kričia, že radšej superhrubá mzda, nech si to všetko sám platí, ten daný zodpovedný zamestnanec za podobné veci. A neuvedomujú si tu jednu vec, že tento systém bol vybudovaný pre sociálne trhové hospodárstvo, teda pre našich ľudí, preto, aby naši ľudia mali niečo z tej výroby, z tej produkcie, z toho hospodárskeho rastu. Takto majú čoraz menej, napriek tomu, že sme tak prudko rástli posledné roky. A čo to teda znamená? Ešte teda, z čoho má podnik? Podnik ešte, e, vláda. Vláda ešte má od trhu, povedzme, úvery, ale je to tá mylná predstava, pretože každý úver sa premieta potom na splátky úveru aj s určitými úrokmi, slúži len na dočasné prefinancovanie štátneho rozpočtu alebo deficitov štátneho rozpočtu. A teraz si povedzme, má ešte niečo vláda ako príjem? Nič iného dnes štát Slovenská republika a teda pod systém vláda nedostáva od nikoho, keďže nevlastní výrobné prostriedky ani ekonomické zdroje a tým pádom naozaj nemá žiadnu možnosť vytvárať si nejaký ďalší príjem. Štát, teda štátny rozpočet, dostáva financie od obyvateľstva, v tých formách, ako sme povedali, od podnikov, od trhov, čiže od bank, to sú väčšinou úvery a podobné veci, alebo peniaze za vydané cenné papiere, štátne obligácie a podobne. A nič iného. Mohol by mať štát nejakú čiernu ekonomiku? Alebo šedú ekonomiku? Hypoteticky mohol. Pokiaľ by to bola nejaká republika v Afrike, ktorá dostáva priamo peniaze, pokiaľ financuje všetkých tých prevádzačov a celé to pašeráctvo migrantov do Európy. Mohla by to byť napríklad nejaká republika stredoamerická, ktorá by mala obrovské financie z toho, že teda predáva na čiernom trhu drogy, alebo teda všetky tie fetiše a hašiše a šeličo ostatné. Má troši, ak sa to moderne hovorí. Myslím, že na to doplatil práve Noriega v Paname, prípadne Afganistan a tak ďalej. To by mohli byť takéto financie, keby sa dokázalo, že sú organizované zo štátnych financií. Čiže pozor na to. Ale naša Slovenská republika, a teraz ju obhajujem, nemá žiadne iné príjmy, iba tie príjmy, ktoré má od obyvateľstva, čiže z systému domácnosti, ktoré má spod systému podniky a ktoré má spod systému trhy, čiže financie. A sami sme si vinovatí, že sme si nevytvorili žiadne ďalšie ekonomické zdroje, napríklad národné podniky nad, nad e, prírodnými zdrojmi, ktoré by pokryli určité činnosti a boli by určitým spôsobom ziskové, ktoré by mali vlastné výrobné prostriedky, teda štátne podniky, z ktorých by teda zisky plynuli znova do štátneho rozpočtu, <kým> takmer nič z toho nemáme. Takže taká to je situácia v týchto finančných tokoch vláda. No a potom sme si ešte chceli hovoriť o podniku, to už asi ani čas nebude, ale chcel som sa ešte vrátiť aj k tomu podsystému vláda, len to hodnotenie, že v priebehu 30. rokov, knižke je 28 rokov, lebo sa to písalo v roku 2017, štát sa premenil z vlastníka svojho národného majetku a veriteľa na zahraničných trhoch, pretože my sme mali naozaj zahraničné pohľadávky v Sovietskom zväze, v Rusku, v arabských krajinách ako Sýria a tak ďalej. A v severoafrických krajinách, v Latinskej Amerike, všelikde a samozrejme tuto v európskych krajinách Strednej Európy premenil sa z vlastníka svojho národného majetku a z veriteľa na trochu na dlžníka a hospodári kontinuálne s chronickými deficitnými financiami. Márnosť snahu štátu je teda znižiť zadlženie na nulu keďže nehospodári s vlastnými výrobnými prostriedkami, nevytvára vlastné ekonomické zdroje, výrobné, štátne či národné podniky, ktoré by mu podstatne pomohli zvýšiť vstupy, teda príjmy. To znamená, že žmýkať peniaze z daní môže iba od občanov a od podnikov, ktoré tu sú, ale od cudzých podnikov to často nerobí, daňové šelijaké úlavy a prázdniny a podobné veci, a aby vlády zaplatili dlhy a úroky narobené zlými hospodárskymi rozhodnutiami predchádzajúcich vlád, najmä tých, ktoré tu boli, ktoré sa tu tak rozohňovali tým liberalizmom, tak v podstate naozaj splácame dlhy našich predchodcov a je to nehoráznosť. Ešte tu máme podnik, pod systém podnikov, ale už máme len 5 minút. Má teda vstupy, to je od domácnosti predstavujú príjmy za akékoľvek vydaje od spotrebiteľov, náklady domácnosti, teda spotreby v obchode, až po každý výdaj za energiu, vodu, lieky, telefonovanie, príjmanie obrazu i zvuky, sieťové prepojenia, teda čohokoľvek. Tieto vstupy sú dnes deformované štatistikou, pretože nie je možné zásadne zistiť, koľko, ktoré výdaje z domácnosti idú mimo hospodárstva štátu To sú tie nákupy a spotreba v zahraničí, to sme už spomínali, a koľko tu zostávajú. A od vlády dostáva na vstupe cez nejaké štátne a verejné objednávky, to je ten systém verejných súťaží a štátnych zákazok, ktoré všetci unisono-liberáli a a slniečkári a a všetci títo ľudia tvrdia, že korupcia, korupcia, nešetria a tak ďalej. Vláda by nemala v takomto prípade šetriť na infraštruktúre a vyberať si vo verejných súťažiach tie najlacnejšie dodávky. Vláda by mala brať tie najkvalitnejšie dodávky a vedieť si to zdôvodniť. Ale ktorý úradník to dneska riskne, keď na ňo nejaký Matovič a nejaký Slnečkari zakričia korupčník a okamžite ide z funkcie na základe mas mediálnych linčov. Takže takto to je dneska. No a teraz akože ešte vstup, vlastne to, čo čo vlastne dostávajú podniky, ja sa tu zastavím, pretože som chcel ešte toto nejakým spôsobom ohodnotiť. To znamená, že keď vláda má iba to, čo platí za tie štátne a verejné objednávky a potom za to dostáva adekvátne v tých verejných súťažiach služby a e, tovary a tak ďalej, to je celé deformované. To, to, tomu budeme musieť venovať asi na budúce nejaký, nejakú ďalšiu pozornosť. A okrem toho teda, žiaľ Bohu, treba povedať, že podnik viac ani nedostáva. Znova môže dostávať neoficiálne, od toho je podnik vlastne povinný robiť účtovníctvo, robiť účtovnícke audity každoročne robí naozaj tú rozvahu a výsledovku, aby bolo možné nahliadnúť, aby bolo možné pozrieť, koľko má platiť dane a či teda tie dane platí a podobné veci. A ak podnik nekoná v zmysle účtovníctva, ak má nejakú čiernu evidenciu, šedú evidenciu, ak robí nejaké, tomu sa hovoríte nekále praktiky, to znamená ak za predáva niečo zakázané, napríklad zbrania z toho má tržbu a podobné veci samozrejme, to je zistiteľné ceste finančné toky. No už som nemal časa venovať ani zahraničnému obchodu, ale posledné dve vety, možno dám ešte aj tejto časti, dnes pomaly už je zbytočné v tejto chvíli hovoriť o nejakom slovenskom zahraničnom obchode, pretože kto exportuje, to sú v dominantnej miere možno až na 99% firmy so zahraničnou majetkovou účasťou, Volkswagen, všetky tie automobilky, všetky tieto veci a my sme na tom tak slabo a tak zle, že ministerstvo pôdohospodárstvo vydáva 800 tisíc... 800 miliónov, myslím, že nie 800 tisíc eur, iba na podporu slovenských potravinárskych výrobcov, aby mohli aspoň cestovať na veľtrhy a tam sa nejako prezentovať alebo zistiť, aká je situácia vo svete. Čiže to, čo my vyvážame, to sú také malicharnosti, aj keď pre nejaký podnik to môže byť významné, pre nejakú malú eseročku alebo podobne, oproti tomu všetkému mohutnému, čo bolo, že o tom radšej ani nehovoriť. No máme asi poslednú minutu, tak ja pustím pesničku, rozlúčim sa s vami s pevnou vierou, že budeme ďalej ešte pokračovať nad týmito finančnými tokmi a pokiaľ boli pre vás príliš podrobné, ešte podrobnejšie budú, pretože to potrebujeme všetko rozobrať. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť.